0: Vairāk informācijas par ziedošanas iespējām www.rml.lv sadaļā ziedo. Tavs ziedojums ir ieguldījums tajā, lai šis kalpojums turpinātos. Paldies! Sāksime nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu kalēduskopā. Ik pirmdienu, pulksten Radio Rādio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu. 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti radio klausītāji. Tiku ir apritējusi otrā gads kārta kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kāda izskatās tad šī brīža situācija un kādas ir prognozes? Jā, jāpibulst, ka jau ikdien mums informē par to masa mēdīti īpaši pēdējā laikā, viešot tādu varbūtību, ka gūstot uzvaru Ukrainā, Krieviju varētu iebrukt arī NATO teritorijā. Un vairāku valstu augsta amatpersonas, militārie eksperti, bruņoto spēku komandieri, norādījuši, ka mazinoties rietumu, valstu, atbalstami īpašām ASV militārai palīdzībai, Krievu var uh, frontē strauji virzīties uz priekšu. Un šodien studijā uz sarunu, Ukraiņas notikuma sakarā esmu aicinājis pieredzējušu žurnālistu, rakstnieku, kā arī zīmnieku, daudzu grāmatu Imantu Liepiņu. Sveiks, Imants! Un atgādināšu klausītājiem, ka Ukraiņā. Imants bija jau ir Eiromaidena laikā, Krīmas aneksijas laikā un piedalījies radas vēlēšanās uh, kā novērotājs. Un jau pirms nepilniem desmit gadiem uh, izdevi grāmatu Ukraiņas dzīvību nāvi un iekšējā revolūcijā, kā arī pēc Krievijas iebrukuma tapa grāmata Ukraiņas vēsturi. Tātad tas ir par um, to paveikto, ko es veicis Ukraiņas sakarā. Imant, kā tu raksturotu šī brīža situāciju un kādas varētu būt prognozes par notikumu attīstību nu, tuvākajā nākotnē? Um, sākšu, sākšu no
1: sliktām prognozēm. Ukrajinā visi paši saprot, ka karš ir ļoti ievilcies un ka viņš diemžēl ievilksies vēl vairāk, jo Krievija ir pārlikusi uh, savu iekšējo valsts struktūru un uh, savu ekonomiku un uh, savu ražošanu uz uh, garu uh, karošanu. Uh, tas vairs nav tāds uh, Kīva divās dienās, vai tur uh, ieņemt Čerņķijus apgabalu divās trīs nedēļās. Um, tagad Krievijas doma gaita ir tāda, ka jāgatavojas uz milzīgu, ilgstošu un visā, visaptverošu uh, konfrontāciju ar, um, ne tikai Ukrainu bet ar visiem rietumiem, un... Uh, um, Es aicinātu cilvēks pievērst uzmanību arī uh, tam, kas notiek uh, citās valstīs, ne tikai uh, Ukrainā, jo uh, pagājušā gada vidū Krievija mēģināja izraisīt dažādas nesekmīgas dumpjus Āfrikā, uh, um, uh, tur viņiem neīpaši sanāca, uh, izraisīt kārtīju iekšējā nestabilitāti daudzās Āfrikas valstīs. Tad viņi paprasīja uh, savam sabiedrotajam uh, venecuāles diktatoram uh, um, uh, draudēt ar aneksiju mazajai kaimiņu valstī Gajānai Dienvidamerikā. Uh, tad ir dažādi, uh, dažādi uh, saspīlējumi, piemēram Ķīna, drauda, uh, drauda okupēt Tajvānu šobrīd, uh, tāpēc ka, uh, ja jau reiz... Uh, Ja jau, reiz, ja jau reiz Krievi var tā, darīties ar Krīmu, tad kāpēc, lai Ķīna nevarētu anektēt Taivānu. līdz ar to visā pasaulē ir pienācis liels nestabilitātes un lielu draudu nu, teiksim, tāds periods, un, protams, ka Baltijas valstis ir būdamas ļoti mazas, šajā situācijā izskatās ļoti, ļoti bēdīgi, tāpēc Šajā gadā vēl vairāk nekā iepriekšējos gados būs spēkā princips, ka Baltijas valstīm ir jāpalīdz Ukraiņai, jo tādā veidā mēs palīdzam paši sev vēl
0: vairāk nekā iepriekš. Tas ir tikai mēs palīdzam, jā, bet rietum valstis, Amerika un Vācija ir bieži tagad atgādinājuši, ka šī militārā palīdzība ir jāsamazina un karš ir jāpārtrauc. Imand kāds ir tavs viedoklis šeit ja šo karu iesaldē? Uh, Iesaldēts karš tas ir, um,
1: tas ir ļoti slikti no tāda viedokļa, ka paliek mūždiena, mēs redzējām iepriekš pēc kara sākuma Donbasā 2014. gada vasarā visu laiku turpinājās apšaudes, sagraušanas, uh, Tur visu laiku bija tādas ziņas, ka pagājušā naktī uh, kritis atkal Ukraiņas karavīrs, ka ievainoti bērni, uh, ka zemnieks ar traktoru uzbraucas smīnai, un tam līdzīgi tā, uh, nu, tā ir tāda nu, mūžīgi pūžņojoša rēta. Uh, un, uh, ja mēs skatāmies uh, piemērs no citām valstīm, tad uh, 70. gados uh, Kiprā um, Turcija uzbruka Kiprai pēc neatkarības, pēc tam, ka Kipriegu beidzot pilnvērtīgi neatkarību no apvienotās karalistes tad uh, Turcija uztaisīja arī uh, feiku Pseido republika ar nosaukumu Ziemētu turku republika, un, um, un principā nektēja 40% no Kipras uh, teritorijas. Uh, Kiprā joprojām ir tā, ka galvas pilsētāji jūs aizbrauksiet kā turisti, uh, jūs redzēsiet uh, smilšu maisus un demarkācijas zonu ar novērošanas posteņiem, kas iet sauri uh, galvas pa vidu un sašķeļ uh, sālu pusēm. Uh, tā kā, uh, ja būs iesaldēts konflikts, tad uh, labākajā gadījumā tas Izskatīsies, kā Rietumvācija un Austrumvācija augstā kara laikā sliktākajā gadījumā tas izskatīsies pēc, nu, te man pat īsti nav, nav Eiropā ar ko salīdzināt, tas izskatīsies pēc Eritrejas un Etiopijas. Vai sudāns un dienvidas sudāns, kur visu laiku notiek sadursmes un, un pārējā pasauli pat īsti nevar saprast, kas tur brīžiem notiek, jo tur ne
0: tur starptautiskās organizācijas riskē iet, ne arī, ne arī kāda rietuma žurnālisti. Kāpēc, tauprāt, Amerikas palīdzība samazinās, nu, pastipnoties Trumpa ietekmei, nedod dievs, ja viņš vēlēšanās uzvar, kāpēc amerikāņi, nu, tik skeptiski skatās uz to, ka nevajadzētu, nevajadzētu terēt šo naudu, vai tas ir tāpēc, ka tas atrodas tālu no Amerikas? No Amerikas
1: tā ir nevis naudas patiesībā, tā ir nevis naudas, Tēriešana, bet uh, naudas ieguldīšana, jo um, savienotās valsts sadod Ukrainai uh, pavecus ieroķis, kas tā ir stāvējuši noliktavās un nav lietot, nu, par laimi par mhm. laimi. Um, Savukārt, par to piešķirtā nauda no savienoto valstu budžeta, viņi jau neiet uz Ukrainu. Visa nauda paliek turpat Amerikā. Adoto ieroču veidā tiek ražoti jauni, labāki un precīzāki, un es gribētu teikt arī mazāk, mazāk bīstami civiliedzīvotājiem, ja viņus kaut kad nu, cerēsim, ka nē, bet ja, ja tomēr kaut kad pielietos. Līdz ar to, problēmas būtība ir tāda, ka ieguvēji no šīs palīdzības ir... Ražotāji Amerikā, darba vietas tiek radītas un, un Amerikāņu armija arī ir ieguvēja, tāpēc ka viņi var atdot savus vecās ieroču un pretī dabūt jaunas. Ir vesels bars ar populistu... Politiķiem kongresā, kam tas nepatīk, kas grib apturēt jebkāda veida palīdzību un kas nu, bieži vien atkārto arī Kremļa naratīvus par to, ka Ukrainai nevajag palīdzēt un ka tur lūk esot kaut kādas problēmas un, protams, nu, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no prezidenta vēlēšanu iznākuma. Savinotajās valstīs šī gada oktobrī un patiesībā sakot arī no dažādām vēlēšanām citur, jo šis ir tāds unikāls gads mūsu planētas vēsturē, kad sakrīt ļoti daudzas vēlēšanas, daudzās valstīs mēs un tās būs gan īstās vēlēšanas, tā kā Amerikā un kā Eiropas parlamenta vēlēšanas pie mums jūnijā, un tad būs arī tā, būs, protams, arī dažādas pseudo vēlēšanas kā, kā Krievijā, jā, tieši tā kā Krievijā. Un bet šis ir pirmais gads planētas vēsturē, kad 49% no planētas iedzīvotāju kopskaita būs iespējas un tiesības kaut kur nobalsot kaut kādās vēlēšanās. Un ja arī Ukrainā pamanīsies sarīkot prezidenta vēlēšanas un augstākās rādes vēlēšanas kā, nu kā tam vajadzētu būt, tad es domāju, ka 51% no planētas iedzīvotājiem būs tiesības kaut kur kaut kādā formā šogada nobalsot. Ka,
0: nu, un, protams, mēs arī paši varēsim to darīt Eiropas parlamentu vēlēšanās. Nu, es arī tika informēts, ka, ka dzīvā karaspēka ziņā uh, Ukrainas karavīri viens pret, pret septiņiem krievijas karavīriem, tad ir ievērojums pārspēks un tev apdīkļus arī to parādīja, ka ja Ukraiņu varbūt vairs nav spējīgi pretoties, kaut gan militāro tehnoloģiju ziņā, nu, Ukrainai tomēr pateicoties šim atbalstam, un droniem un visām pārējām karatehnikām tomēr ir, ir, ir lielākas pārspēks militāras tehnoloģijas. Um. Ukrainas armija ir modernāka tādā
1: ziņā, ka pirmkārt tur cilvēki saprot, ko viņi dar, un otrām kārtām ir ar ko, ir, nu, tomēr tos pašus, tie paši ieroši, kas ir, viņi ir stipri modernāki, un ar, jo, piemēram, ar vienu, ar vienu dronu var daudz labāk, daudz vairāk padarīt nekā, nekā, teiksim, nodaļa ar 20 karavīriem, kas Lien pa zemi un vienalga neredz,
0: no ielas, Nu, ir teksim,
1: iedzīvot, jā. jā, Krievijā, protams, ka tiešām iesauc visus un tajā skaitā cietumnieku zekus un tā tālāk, bet ko man teica karavīri, kas pirms gada bija karojuši pie Bahmutas? Viņi teica tā, it kā no malas, no ārzemēm neizskatās loģiski, ka mēs to cenšamies kaut kādā pilnībā sagrautu pilsētu aizstāvēt un turēties tur līdz pēdējai iespējai, bet, Ja mēs to nedarīsim, ja mēs piemēram aiziesim trīs pilsētas tālāk atkāpsimies, atkal Krieva nāks virsū un atkal tur uh, sagraus to nākamo pilsētu, lai, kā, lai kāda viņa nebūtu. Līdz ar to, uh, Ukraiņa karavīra paši teica, mēs turamies uh, pilsētu drūpās līdz pēdējai iespējai, jo skaidrs, ka ja mēs aiziesim, tā, ja Krieva ies uz priekš, tad uh, visur, kur viņi aizies, tur būs Bahmut un tur būs Avģīvika. Tāpēc uh, es, uh, es, es saprotu to, ko šie, nu, Ukraiņa karavīra paši man teica, uh, tie bija ārvainot karavīri, kas bija nosūtīta uz aizmuguri ārstēties, un uh, viņi teica, Jā, ja mēs vairs paši nevarēsim karot, tad mēs strādāsim pa instruktoriem, apmācīsim jaunos. Uh, un, uh, tāpēc arī Ukrainas uh, nu, tā gan, gan, sa, gan sabiedrības, gan iedzīvotāju uh, nu, tā attieksme ir tāda, ka ir, uh, ir jāturās, ir jāstrādā, un ir... Um, Nu, jāgaida rietuma palīdzība, tāpēc, ka tomēr, ja, piemēram, nu, ja cilvēkiem jāsaskalda malka skaudze, tad viņš, viņš varbūt cik apņēmīgs to darīt, bet ja viņam nav, nav iedevuši cirvi, ko viņš pats ir prasījis, tad,
0: nu, tad viņam nav ar ko skaldīt. Nu, apdraudējums ziņā, teiksim, Baltijas valsts un Skandināvija, nu, vistiešākā veidā. Nu, Zviedrijuši šobrīd jau ir gatavi iestāties NATO. Somī mums jau ir NATO valsts, ja. Starp citu, jā, man tieši nejaužības kārtā ar vienu. Zviedrijas
1: arotbiedrību darbinieku nācās vakar par to runāt, un viņš saka tā, ka Zviedrijā visu laiku bija tā, nu, līdzīgi ka Šveicē, tā apņēmība, ka mēs esam neitrāla valsts un ka mēs, mēs nestrītamies ne ar vienu, bet šobrīd tas Ukrainā redzētājs ir pilnībā nosvēris. Sabi... Zviedrija 200 gadi bija neitrāla valsts. Pēc tam, kad Zviedrija Tika sakauta, um, tika sakauta pie uh, Ukrainā Poltavā, un uh, kad uh, Kad arī Pēters pirmais izpostīja un sagrāba Zviedru vidzemi un iekļauja Grievijas impērijā, Zviedri pēc tam 200 gadus bija neitrāla valsts, bet tagad viņi arī strauji palielin savu armiju un, protams, jā, tagad stāsies NATO un pirmie Zviedri karavīri jau ir ieradušies pie mums ādažos mācīties kopā ar mūsējiem, tā kā um, pareiz ir, ka viņi sāk jau tagad uzreiz vēl negaidot to formālo iestāšanās procedūras nobeigumu.
0: Uh, arī Ukraina vairāk kartes ir lūgusi, lai ja, varētu iestāties Eiropas un iestāties NATO valstu blokā, uh, bet tas ir tieši kare nav iespējams. Uh, tur, tur, ir, tur ir dažas ir. tur ir dažas piemēram, uh, tā kā
1: NATO ir, uh, nu, aizsardzības aliansi, uh, tad uh, šis NATO 4., 5., 6. Ziemeļu Atlantijas līgumo punkti nosaka, ka uh, uzbrukums vienai valstī uh, tiek uzskatīts automātiski par uzbrukumu visam. Bet ko darīta, ja grib iestāties valsts, kurā jau ir kaut kāda darbība? Vai to uzskatīt par uzbrukumu visām pārējām? Um, valstīm, nu, nu, tas tas jau tāds jautājums, starp bija tiešbī Kipras sakaja, jo Kipra iestājas Eiropas Savienībā, bet ne NATO, tāpēc ka viņiem tur joprojām vēl kas šis šis konflikts šķērsām pāri salai un patiesībā sakot Britu flote tur uzcēlusi divas bāzes Akrotiri un Dekelija, lai nodrošināt to, ka šīs te abas puses uh, atkal nesāk vien otrai uh, krīstu virsu. Uh, līdz ar to šādā veidā iestāšanās uh, Ukrainas iestāšanās NATO ir uh, problemātiska, protams, ka viņi var virzīties uz to iestāšanos NATO, un tā tā, tā viņiem, uh, nu, bet kamēr nebūs izdzīti visi krievi no visi krievijas armijas ārā no Ukrainas un kamēr nebūs atjaunota Ukrainas, nu, pilns Ukrainas valstiskums par visām teritorijām, tikmēr uh, Tikmēr ar to iestāšanos NATO būs nu, ļoti daudz, kas jāatrisina. Iestāšanās Eiropas Savienībā tas gan ir mazāk problemātiski, jo um, Eiropas savienība ņemot vairāk, ka tas ir nu, principā, tirzniecības bloks, tad uh, tur, uh, tur nav īpaši um, nu, kā lai pasaka, nav, uh, nav tādu šķēršļu, kā to arī Kipri jau pierādīja, ka var iestāties, tā teikt, um, arī ar vienu kāju Eiropas Savienībā, un otrā kāja paliek ārā. Bet uh, Ukraiņas gadījumā tā teritorija, kas ir šobrīd nonāk uz Krievijas, kontrolē pat procentuāli ir mazāk nekā tā, kas uh, Kiprā, ko pārvalda šī te uh,
0: fejkā uh, Turku republika. Ja mēs tev ne, nedaudz pieskarāmies pa militērām tehnoloģijām un, un karaspē kar, kar Ja sākumā Krievija vairāk izmantoja tieši šo savu veco kara tehniku, tad tagad pēdējā laikā jau Ziemeļkoreja, Ķīna, Irāna piedāvā savus dronus un šīs militārās tehnoloģijas faktiski jau ļūst līdzvērtīgas šīm rietam tehnoloģijām. Es domāju, ka nē, jo a, tas šobrīd
1: Ukrainā notiek ārkārtīgi strauja kvalitatīva at, attīstība ar visādiem bezpilota lidaparātiem un tamlīdzīgi. Uh, un, un arī jūras droni. Uh, kaut kā pagājušā gada laikā uh, Ukraiņas uh, kara flotte, vispār neizējot no savām bāzēm, praktiski, uh, pamanījās sakaut Krievijas Melnās jūras floti uh, Vairāk nekā 20% no Krievijas Melnās jūras karflotas kuģiem ir nogremdēti, vēl vesela rinda ir no irins, un atlikušie tiek steidzīgi pārbāzēti uz, Krievi, uz, uz Krievijas ostām, kas nav Krimā, zinot, ka Ukraiņi, kuru katru brīdi var trāpīt arī kārtiem nākamajam Krievu kuģiem, kas stāv Krimā. Un, patiesību sakot, bija vaidzīgs jēlas vēsturnieks Timotijs Snaiders, kurš Teica, nu, vai, vai jūs tiešām neredzat šo situāciju, ka uh, Ukraina ir uh, nu, izdarījusi, izdarījusi ar, tieši ar jūras droniem to, ko nevar izdarīt praktiski, ko ne, nebija varējis izdarīt neviena cita uh, valsts, kam Krievija bija uzbrukus iepriekšējās desmitgādēs, nu es te domāju Čečenī, Grūziju un tam līdzīgi. Un uh, šobrīd pa melno jūru jau atkal notiek normāls graudu eksports ar kuģiem. Tātad, graudu kuģi, ie, viņi brauc gar Turcijas, Bulgārijas un Rumānijas piekrasti pa NATO teritoriāliem ūdeņiem, kamēr tiek līdz, līdz Donāvas ietekai Melnajā jūrā. Un tad no turienas paliek kaut kādas 120 jūdzas līdz Odesai un tad attiecīgi tur, tur nu, atbilstošā apsardzībā tie kuģi aizbrauc uz, uz uz Ukrainas šīm te ostām, kas ir apodesu, tur viņas ir vairākas, un tad no turiens arī sekmīgi brauc atpakaļ, tā kā pēdējie dati bija, ka mēnesī tiek apmēram 5 miljonu tonu tādā veidā eksportēti, nu es ceru, ka tie, tiem graudiem pievienosies arī citi tie Ukrainas produkti, tā kā metāla lējumi un un kokmateriāli, ko Ukraina arī spēja eksportēt, joprojām prājām, kara laikā, jo
0: vienalga Ukraina ražo, ražo vairāk nekā viņiem ir pašiem nepieciešams. Ja, ģeopolitiskā ziņā Baltija, Polija, nu, saka, tas ir tas vajākais punkts tieši suvalu koridors, kur ir šie daži vairāki, nu, ka 100 km suvalu kordors, kur jau nobloķē, tad ikststundā faktiski mēs esam izolēti no ārpasaules, no rietumiem, arī jūras daļa, mums ir Izolēta, un uh, Krievijas puse pie Kaļiņigradas arī uzbūvējuši daudz šos slāpētājas storiņas, kas slāpē GPS sistēmu un signāls, tad, tad sakar var pazrast. Kāds ir tavs skatījums šajā sakarā? Uh, no vienas
1: puses Krievija cenšas, protams, ieriept mums, cik tik var. <coughs> no otras puses Baltkrievija negribēja jau iesaistīties un neiesaistījās pati, nu, gan Baltkrievu prezidents, gan Baltkrievu tauti neiesaistījās karā pret Ukrainu, un paradoksālā kārtā tur saskan, gan Baltkrievu tautis, gan Lukašenko nostāja, bet es domāju, ka tā ir diezgan laba zīme tam, ka Lukašenko negribēs vēl arī piedalīties iebrukumā NATO valstīs. Bet, nu, kaut kādu Krievu karaspēku viņš var izlaist cauri, jo viņiem tur noteikti ir kaut kāda starpvalsts līguma, kas uzliek par pienākumu Baltkrievijai to darīt, uh, nu, um, Kaļiņigrads apgabals, es nezinu, to, um, tur noteikti ir kāds um, speciālists, kas tur ir bijis, un vairāk var viņu aprakstīt, man nav nācies tur būt, uh, bet, um, Par sūvalu koridoru es varu teikt sekojošā. Jā, vēl pirms, vēl pirms diviem gadiem tur bija situācija, ka tur iet vienas, vienas sliedes iekšā no, no Lietuvas polijām, un ir divas šosejas, viena no Marijampolis uz Augustovu, un otra drusciņ vairāk uz Baltkrievijas pusi. Tagad jau pirms vairākā gada polijas puse pabeidz izbūvēt sešu joslu šoseju no Varšavas līdz robežai, Un tagad uh, Lietuva savā pusē būvē atkal klāt uh, to, uh, to pašu uh, turpinājumu. Uh, bija tā, ka, piemēram, Twitter konvojas uh, izbrauc vienā nedēļā vēl pa to veco līkumaino un šauro ceļu, uh, aizbrauc uz, um, uz, uz, uz uh, Ukrainu un atpakaļ jau brauc, uh, divus dienas vēlāk, atpakaļ jau brauca uh, pa jauno šoseju. Tā kā Polija dara to, ko vajag, uh, izbūva infrastruktūru lai var pārmest uh, karaspēku ātri, Protams, arī tagad būvē dažādas nocietinājumas gar Kaļiņigrads apgabalu, tā ja mēs par šo, pie šīs tēmas atgriezīsimies gada beigās, tad Krieviem jau būs jau stipri vēl grūtāk īstenot uzbrukumu no, no Balkrievijas uz, uz Polijas pusi kas attiecās uz, uz to, ko mēs darām. Protams, mēs arī darām pareizi, ka mēs izbūvējam robežu, vaidzēja, un es domāju, ka mūsu pašreizies prezidents ir man bija iespēja redzēt klātienē viņa braucienu uz robežu, un mūsu prezidents attiecībā par mums te ļoti strikt norādīja. Protams, viņam tu žurnālis prasīvi, vai nevajag kādu, vai nevajag lielā kontroli un sodi visus tos, kas ir iesaistīti robežas izbūvē, un prezidents vairāk kārtīgi skaidri teica, ka ā, jau tagad ir pārāk daudz visādas kontrolas, jo, kad sākās kārtījā pārbauda, tad darba apstājās. Ir, da, ir vajadzīgs pabeigt darbus, nevis bezgalīgi kontrolēt, kā, kā nekas nenotiek. Laika vairs nav ir jāiet uz ja? Protams, jā. Un, nu, labi, tur mūsu uh, Igaunija Igaunij kopā Latvija arī plāno nocietinājumu izbūvi. Uh, nu, es nezinu, cik tas ir prātīgi, jo Ukraines uh, piemērs parāda, ka Ukraini sakāva Krievus pirmajās iebrukuma dienās, tāpēc, ka ukraiņiem nebija nocietinājumi, bet viņi, viņiem bija spēja, uh, viņiem bija tehnika, lai pārvietotos kur parādās Krievu, tad Ukraiņi uzreiz piebrauc, un viņas cenā pakaļ, un, un droni, tie ir vairāk vajadzīgi nekā, nekā betona nocietnājumi šobrīd, jo ap kas gadījumā mēs jau īpaši redzam, Ukraiņiem nav šobrīd artilērijas un raķetes um, lādiņi, ko dot virsū Krieviem, un tad Ukraiņi, Krievs, Tur, kur viņi aptur, tur viņi aptur ar droniem.
0: Un tieši es gribēju piebilst, ka pretgaisa aizsardzības sistēmām pretgais ir jābūt nozīme. pretgaisa aizsardzība, jā, lai krievu, lai krievu lidmašīna aiziet turpat, kur krievu karakuģi,
1: sacīsim tā. Jo, mm. Pretgais aizsardzība ir tas, kas ir zenīti artilērija, zenīti ložmetēji, tas ir tas, kas arī Latvijai ir vajadzīgs, un Latvijai to apzinās, un tāpēc arī mēs šobrīd mēs šajā gadā mēs turpināsim saņemt Black Hawk helikopters no Amerikas lielvārdē, un mēs turpināsim saņemt F-16 līdmašīnas. līdmašīnas visas, cik ir rezervis, droši vien beigās aizies uz Ukrainu. Mēs tagad arī, mēs, mums patīt tā, ka mēs, piemēram, tos pašu Haimars kompleks arī Latvijai gribētu iepirkt, bet nevar nopirkt, tāpēc, ka viss tiek sarežģīts tie aiziet Ukrainai. Nu, tā ir at... ārkārtīgi sarežģīta tehnika un ārga. Nu, um, um, kāreiz nav man gadījies klātienē tieši tādi iekārtu redzēt, mm -hmm. bet uh, Tie kas, tie kas viņi lieto filmē kadrs un rād ka viņi ir efektīvi, nu, tas nozīmē, ka viņi ja viņi ir efektīvi un viegli lietojami, tas nozīmē, ka viņi tiešām ir dārgi un sarežģīti.
0: Ja dodam arī mūsu klausītājiem varbūt uzdot kādu jautājumu, nolasīšu tālruņa numuru studijā. varat piezvanīt tiešrādej uzdot. Pēc britiņu, tad, tad, ja jums ir rakstāmais pierakstiet tālruņa numurs ir 6 7 9 6 9 1 3 1. Atkārtojiet tāluņu numuru studijā 67969131, 9, vai arī rakstiet SMS 266, 77, 272. Tad īsziņa, SMS tāluņa numurs ir 266, 77, 272. arī savu jautājumu uzdot e studija.rml.lv. tēmā studija Imant, jā, es tiešām, es, es gribēju piebilst, ka es tiešām gaidu auditorijas
1: jautājumus, jo, jo neviens cits bez klausītājiem nekad nevar pateikt
0: labāk par to, kas tad šobrīd interesē, interesē cilvēkus. Iedzīvotājs, tāpēc. jā. I, imant, par humano palīdzību runājot, tik daudz arī tiek vākt šie ziedojumi un, un automašīnas un, 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 un noderīgas lietas, gan sadzīvēja priekš bērniem, priekš, priekš iedzīvotājiem, gan karavīriem. Tātad kā, tā, kā šī piegāda notiek? Uh, jā, tieši vakar tika publicēti statistikas dati, mm,
1: Pēc sabiedrības integrācijas fonda pasūtījumu, kas rādīja, ka pagājušajā gadā 51% no Latvijas iedzīvotājiem pagājušā gada laikā ir piedalījies vai nu ar naudu, vai ar mantu, vai ar savu darbu, teiksim, palīdzot savā humano palīdzību. Cilvēki ir piedalījušies palīdzības vākšanā un sponsorēšanā Ukrainai, un ka tas ir gandrīz tikpat liels cipars, kā bija pirmajā kāra, pilnēro gadā. Līdz ar to, bažas par to, ka Latvijā šī te Ka cilvēkiem apniks vai, vai kaut kā, nu, cilvēki nogursis vai kā Tas nav piepildījies. Patiesībā daudz cilvēki tikai tagad pievienojās šai kustībai. Piemēram, pa, pa diviem pēdējiem gadiem ir pieauguši gandrīz pieaugušie Agenskalnu valsts ģimnāzijā skolnieki, kas paši pēc savas iniciatīvas neviens viņiem nelika. Viņi izdomāja, ka viņi vāks ziedojumus Ukrainai, Ukraiņai, viņi savāds, savā skolā pie tonnas ar, ar humano palīdzību, un, un pēc tam viņi, viņi nosūtīja pazīstamiem nu, vienaudžiem citās skolās arī aicinājumu piedalīties. Un tad, Vēl 50 citas skolas sāk iesaistīties, un, tad, un šobrīd tas ir tāds kā Vilnis, kas ietaiz vien uz citām Latvijas skolām, un tas viss nonāk biedrībā Tavi draugi, kas ir ļoti veca spēcīga organizācija tādā ziņā kā liela, da ļoti daudz cilvēku darbojās, viņiem ir savu noliktau, kur sanāk, humanā palīdzība, tāpēc Ja jūs gribat, gribat kaut ko savākt un ziedot, bet neziniet, kur un kā, tad biedrība, tavi draugi ir viena no tām, kas vislabāk pateiks un palīdzēs jums nu, piedalīties šajās labdarības aktivitātēs un, un atradīs arī kādu, jebkuram cilvēkam kādu darbiņu, ko viņš var izdarīt. Tāpēc, kas attiecās, piemēram, nu, populāra tēma ir Ukrainai ziedotās automašīnas. Tātad 800 mašīnas, kas ir konfiscēts dzērē šoferiem, ir aizgājušas uz Ukrainu pēdējā gada laikā, kad tika pieņemts šis likums grozījums par to, ka braukšana smagā dzērumā tagad skaitās krimināla sodāmas pārkāpums, un, jo iepriekš varēja dabūt soda naudu, varēja apturēt vadītāju tiesības, varēja piešķirt laikam līdz 14 diennaktīm arestu, bet tas viss bija administratīvais sodas tagad, kad braukšana smagā dzērumā un avārijas izraisīšana ir kriminalizēta, tad šāda dzērumā vadīta automašīna skaitās tā kā, nu, noziegumā izmantots priekšmets. Līdz ar to viņi var konfiscēta tiesas lēmumu. Un ir tāda statistika, ka dažas reizes līdz pat 70% no, teiksim, vienu mēnešu laikā konfiscētajām dzērē šoferu mašīnām aiziet uz aiziet uz Ukrajinu. Un es domāju, ka Es domāju, ka. Uh, es, biju, es biju domājis, nu, ka šādas drastiskas metodas cīņā ar uh, braukšanu dzērumā palīdzēs, bet nē, izrādās, ka pagājušajā gadā dzēšana pie stūras ir uz augšu. Es tiešām nezinu, ko darīt, vai tas ir kaut kāds, jo mūsu kultūra, atsīmredzot mūsu ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas uzskata, ka tas ir normāli piedzerties un braukt. Tāpēc uh, es... Uh, es... Uh, Es tiešām nezinu, ko tur vēl varētu darīt, lai to mainītu, bet nu, uh, Ukrainā tagad nonāk uh, dzērā šoferu automašīnas, bet uh, Twitter konvojus bez tām ir vēl 2000 mašīnas. Uh, gan uh, iedzīvotāji ziedotās, gan pa ziedojumiem nopirktās ir aizvedas uz uh, Ukrainu, un bez tam ir arī vēl citas organizācijas, ir uh, sospalīdzība Ukrainai. Tad uh, Jūrmalai tādo ļeņičuku brāļa, kas ir arī 2000, 200 džipus uh, uh, sadabūjuši un aizveduši uz, uh, uz Ukrainu. Tā kā šī tem, uh, un, uh, tad, kad uh, tad kad es NRLV portālā un citos medījos gribēju, nu, aizvienā aicināt cilvēks, lai viņš pastās par to, 80% no cilvēkiem atsakās, viņi saka, mēs to nedarām tāpēc, lai zīmētos. Mēs to darām tāpēc, ka mēs uzskatām par pareizu palīdzēt. Tāpēc tie palīdzības vācei viņu pat viņi speciāli izvēlās palikt um, anonīmi, jaula
0: mērķi vadīt viņu to. nu,
1: daudz. nu viņi, viņi uzskata, ka tas ir pareizu un, un tā jau arī ir, jo mēs taču arī, nu, Tipiskais ukraiņas karavīrs, kas aizstāv savu valsti, viņš jau arī ir tā anonīms. Tie, tie tikai daži, kas publiski nu, stāst par savu dienestu, vai, vai kā vi, ko viņi tur dar, vai ko
0: viņiem vajag, vai, 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 vai nu, kādā veidā viņiem vēl var kaut ko palīdzēt. Parunasi par hibrīdu kara elementiem. Tie pastiprinās un šī dezinformācija iebiedēšana, nepareizas informācijas sniegšanas sabiedrībai. Tā pastiprinās, tajā pat laikā tie, tie izraidītie cilvēki, kas te jau mamīkins izbrauc, jau no valsts un vēl, vēl tur izbraucis bijušais Rīgas domas deputāts un vēl viens no Krievas savienības biedriem. Tad šie cilvēki uz turieni, sniedu šīs informācijas un pilnīgi mēlu, mēlu propagandu. Jā. Nu, man patika
1: tā karikatūra, kur bija, šķiet to bija motoklubs dievu suņi, to bija publicējis, ka mamīkins Maskavā, un apakšā uzraksts, šis ir tas gadījums, kad miskās te pati sevi iznēs. Un šī te Krievu propaganda par laimi pēdējos mēnešos un pēdējo patiesībā jau vairākā gadu, viņi ir domāta vairāk uz Krievijas pašas iekšējo publiku, jo Latvijā ar, to, ar tiem, nu, tiem meliem neviena nevairs nepārliecinās. Bez tam tagad daudzos Latvijas nu, dažādos portālos un žurnālos ir speciāli arī sadaļa par to dažādas jaunākās propagandas pērlis un melu atmaskojumi. Latvijas sabiedrībai ir, bez tam mēs, mēs jau arī iepriekš desmit gadus klausījāmies visādas muļķības no Krievu puses par Ukrainu un mēs no Krievu puses klausījāmies visādas muļķības arī paši par sevi, līdz ar to Latvietis ir lielā mērā nu, pieredas pie tā kā Grēmalis kaut kur vienmēr melo. Nu, diemžēl ir tāds... Tātā,
0: Latvijas arī kļūda rosmīgs uzvaras piemene, tik nogāsts, īlas tiek pārsauktas, tagad šobrīd arī uh, Maskavas nams tika likvidēts, mēs kļuvām arī, nu, tādi, nu Jā, 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 jā. Mēs,
1: Nu, tas tāpēc, ka mēs neesam tādi, mūsu sabiedrība jau nav tāda nikna un agresīva pēc rakstura, bet, nu, acīm redzot, ir situācijas, kur, kur vairāk nevar. Un, jo... jo nu ja mēs nu, ja mēs redzam ka nu notiekai nu vienkārši notiek masus slepkavības Ukrainā nu kā, mēs varam mēs nevaram reaģēt mēs paši esam bijuši tādā situācijā gan pirmā gan otrā pasaules kara laikā gan staļinisma laikā un, mēs nu, tam Vai, vai mēs izejam no kristīgās morāles normām, vai mēs izejam no vienkārši humanisma, vai kaut vai no vienkārši nu, personīgas pārliecības, bet tas ir normāli, ka ir jāpalīdz agresijas upurim, neraugoties uz to, kāpēc mēs paši to darām, bet nu, tas ir vienkārši nu, elementāri, racionāli sabiedrības pamats, jo nu, tur cilvēki arī šinī jautājumā cilvēku pārāk neskaita kāpeiks, jo, nu, tas ir, nu, tas ir kaut kas vispār vispār cilvēcisks, kas ir, kas ir nepieciešams, jo tas ir, nu, tāpat tas ir tāpat kā Polijā, piemēram, iedzīvotāji lepojās, ka viņi kāla laikā, nu, kā viņi Holokausta laikā slēpoš ebrejus, nu, nu vienal tu to dari, tas ir, tas ir, nu, pareiz rīcība. Pēc mietika,
0: muzikālā pauzīte un atgādināšu, ka tālru Nomor studija 67969131 Tālvarņa numurs studijā tieši redzēja, uzdodot jautājumu, 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1, 2, 6, 7, 7, 2, 7, 2, 3, 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2, 4, E 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, gadus ir, ir, ir dzīvo Latvijā, viņa ir profesionāla Harkivas teātra muzikālā soliste, muzikālā teātra, un šobrīd strādā vienā no mešasiem skolām par, par muzikālo audzinātāju un kuru diriģenti, un piedalījās arī X faktorā, un tad, tad ir sacerējis savu dziesmu, kuru arī izpilda latviešu valodā. Lai skan, Anastāsijas Vasarenko dziesma.
2: Dzīvi ir tik neparedzamā, bieži attēli mainās. Skumjas reiziem neaprakstamās, nepieciešamā gaismā. Mēs pamētam šo krastu, rīta ir tik tuvu. Mēs visi nesam savu nastu, pasau. Prensesi pa saulī
0: To Eterā izskanēja Ukraiņu dziedātāju Samastāsīs Vasilenko, ieskaņot tādu iesmu kompozīcija kompozīciju Rītausmu, kur viņa izpildīja Latviešu valodā un, un kā, kā, jau, kā jau minēja, viņa nepilns divus gadus šeit dzīvo Latvijā. Savukārt studijā mēs šodien sarunājāmies ar rakstnieku, publicistu un Ukraiņu lietu pārzinātāju Imantu Liepiņu. Imant, par poļu graudiem, par poļu graudiem, vispar par šo graudu problēmu, kas, kas ir samilzusi šajā reģionā. Ja. Nu tā tad, tas, protams, visiem ir zināms fakts, ka Ukrainas Auglīgajā
1: melnzemē tiek izaudzēti vismaz 50 miljonu tonu graudu vairāk gadā, nekā Ukraina pats spēja izlietot un patērēt, nu, un attiecīgi šie, šie te graudi tiek eksportēti uz tādām valstīm, kur mazgas aug, pieņemsim uz Persijas līča valstīm, uz Arāvu valstīm, uz Eģipti un Maroku un tam līdzīgi, un savukārt no turienes pretī tiek Ukrainā ievest nafta, um, Un, un dažādi nu, rūpniecības izstrādājumi tam līdzīgi. Nu, protams, ka uh, Ukraiņa normālos apstākļos arī brauc atpūsties uz Turciju, Eģiptu un uh, citām vietām uh, atvaļinājumā. Uh, bet uh, apstākļos, kad uh, graudu eksports uh, kļuva neiespējams uh, caur uh, melno jūru uh, pagājušajā un aizpagājušajā gadā, Krievijas iebrukuma dēļ, tad, lai šos te uh, nokultos uh, graudus no 2021. gada ražas varētu kaut kā eksportēt, um, tad, protams, ka tika mēģināts darīt viskaut kās. Mēģināja vest ar, ar fūriem uz Poliju, mēģināja vest ar vagoniem. un tur ir tāda problēma, ka Polijā un Ukrainā ir dažādu platums liedes kā rezultātā bija sabiedrība graudas kontēneros, veda līdz robežai, tur pārlika uz poļu dzelzceļa platformam un veda tālāk. Nu, tas it kā papusotru dienakti to procesu pagarina, bet um, kopumā izdarīt to var. Problēma bija tāda, ka polija ir um, Nepietiekoši, nepietiekoši graudu termināls skaits, pat ja var aizvest, teiksim, uz daņiskas ostu, tad uh, nebūs kur tos graudus pārkraut, jo cik tā infrastruktūra ir, viņu ir domāta polijas pašas graudu eksportam. Bija mēģinājumi, uh, uztaisīja speciāli kontēneru vilcienu, kurš uh, gāja, no kla, izgāja no klaipēdas ostas, aizbrauc uh, līdz polijas robežai, uh, pārlika konteinerus uz Polijas dzelzceļa platformam, aizved līdz Ukraiņai, un tur pārlika atpakaļ uz uh, 1435 mm platformas uh, nu, platumā liedēm. Uh, un pēc tam tos konteinerus piebēra graudiem, veida atpakaļ uz klaipēdu. Vilciens uh, patērēja trīs nedēļas tam ceļā, un uh, beigās atveida tikai 3500 tonu. Tā kā principā eksperiments izgāzās. Tad no nu, nu, Ukraiņa eksportētāji mēģināja visāda, visvienkāršākais variants būtu piekraut vagonus ar tiem graudiem, izvest caur Baltkrieviju un tad eksportēt caur Latvijas ostām. Bet tā kā, protams, tā kā Baltkrievija atbalsta Krievijas iebrukumu, tad tas nav variants. Tur pa ceļam tos graudus nozaks vai, vai aizvedīs uz Krieviju. Un problēma izrādījās tāda, ka ukrai, Ukraiņu, Eksportētāji nevar graudus izvest cauru Polijai, tāpēc, ka Polija pēkšņi sāk pieprasīt, lai tie graudi būtu certificēti tirgošanai Eiropas Savienībā. A, tranzītā ejošā prece iziet no izcelsmes valsts, tranzītā iziet cauri, vienalga, vai tā būtu Latvija, vai Polija vai kāda cita valsts, un a, nonāk ostā muitas noliktavā, tiek uzkrāmēta uz kuģa, un viņa neieiet attiecīgās tranzīta valsts tirgu vispār. Uh, bet Polija sāka pieprasīt, lai šie graudi tiks certificēti Eiropas Savinības tirgum, kaut arī uh, nekad iepriekš tas netika darīts. Kā rezultātā uh, eksportētāji trīs, četras nedēļas strīdējās ar Polijas varas iestādēm, ka mums taču tas ir tranzīts, mēs negribam viņu, viņus mums pārdot, reka mums ir pircēs Marokā, tie graudi ir certificēti un viņi pārbaudītu Marokas laboratorijā, viņi atbilst Marokas standartiem. Uh, Bet polī pieprasīja certificēt viņus ar Eiropas Savienības tirgumu. Nu, neko darīt, agroholdingi sāk certificēt graudus tirgošanu Eiropas Savienībā, un kas notik, tie graudi arī tiešām sāk palikt Eiropas Savienībā, jo, gan, gan Slovākijā, gan Polijā, gan, gan Rumānijā, nu, ja reiz šie graudi ir legāli importējami Eiropas Savienībā, nu, atradās pīrtsē, kas to sāk darīt. Līdz ar to šī te problēma polijā ar uh, Ukraiņas graudiem ir pašas polijas izraisīta. Ļautu viņu vēst ar vagoniem vai fūriem caur uz polijas ostām tranzītā, nekad šāda problēmi nebūtu redusies. Man to izstāstīja paši, paši ļvīvā izstāstīja paši uzņēmēji, kas ar šo biznesu nodarbojās. Viņa teica, ka mēs, mēs negribam tos graudus certificēt Eiropas Savienībā, mēs viņus gribam pārdot tālāk visā pasaulē, bet nu ja polija polija mūs vienkārši piespiež to darīt. Un tātad viss šī darbība tagad ir novadus pie tā ka Eiropas tirgus sāk parādīties objektīvi lētākie Ukrainas graudi tieši tāpēc ka Polija pati šo te problēmu izraisīja. Un Polijas, es saprotu arī Polijas zemnieks, viņa, viņam tagad ir, viņi ar saviem graudiem nevar vairs konkurēt. Un tāpēc viņš taisa protestus, bet principā Polijas zemniekam nevajag protestēt uz Ukraiņas robežas, viņam vajag
0: protestēt Viņam vajag protestēt, principā, pie, pie polijas muitas iestādēm. Tas ir tiekšām nevajadzīgs nesaskaņš šobrīd nu, kara kar situācijā. Nu, nu jā, un galvenais, ka tas, no tā ieguvejas nav neviens.
1: Nav ieguveja poļu zemnieki, nav ieguvēju uh, Ukraines eksportētāji, un nav, uh, nav ieguveja arī to uh, uh, tropisko valstie dzīvotāju, kas normālos apstākļos pērk Ukraines graudus.
0: Imanti, pēd, pēdējā laikā vēl par, par korupciju runājot, tiek minēts, ka, nu, Ukraiņa ir augstu koruptīvu indeksu, tad, tad liela korupcija gan, gan dažādās varas struktūrās joprojām, un, 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 un vai tā arī tāda dezinformācija, vai tas tiešām tā arī atbild patiesībai, ka tur iespējams atpirkties no armijas un Un, un arī šī humanā palīdzība varbūt nonāk kaut kur netur. Mm, nē, nu man jau parasti likās, ka Ukraina ir mūžīgie 90. gadi
1: līdz pat šim laikam, bet godīgi sakot, uh, kopš Eiromaidana
0: revolūcijas.
1: Janu Kovicu
0: laiks. Kad nu, Janu
1: jā. laiks, jā, tad, tad mēs paši, nu konkrēt es varu pastāstīt par tādu dzīves sfēru kā vēlēšanas, tad mēs paši, nu Latvijas jā. novērotāji, mēs skraidījām apkārt pa iecirkņiem, un, 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 un fiksējām, kur notiek pārkāpumi, kur notiek pa 500 krivnām balsu pirkšanu, un tā tālāk. Vienreiz Čehķivā mēs pieķērām, piemēram, pieķērām pie rokas vienu dāmu vēlēšana komisij Iecirkņš tiek svētdienas vakarā pulksten 8:00, bet viņa jau pulksten 6:00 sāk rakstīt protokolu, cik kura partija dabūjus uz Nu tad mēs pieķerām pie rokas, notiek dokumentu viltošana un tā tālāk, toties tā piespiedām laikā, ka viņš iznīcina to vilto to um, veidlapu un, un tad mēs viņai skatījāmies uz nagiem, lai lai tiešām visi balses tiktu savākts līdz 8:00 vakarā un pēc tam līdz pusnakti normāli saskaitīts. Bet uh, tādas situācijas Ukrainā notika aizvien tikai. Jo valsts kopumā pēdējos 10 gados ir ārkārtīgāt īstījusies un modernizējusies, un tas arī tagad notiek pa spīti karam, un pēdējā reizē, kad bija Ukrainā prezidenta un parlamenta vēlēšanas, Latvijas novērotāji vairs nebija vajadzīgi. Es pieļauju, ka tagad pēc kara beigām viņa atkal būs vajadzīga šajos te bijušajos okupētajos apgabalos vai, teiksim, Krimā, kad tā tiks atbrīvot un vairs nebūs anektēta. Jā, tur, tur atkal būs ko darīt, bet es no savas pieredzes varu teikt, ka daudzi, daudzi jautājumi tiešām ir Ukrainā aizvien labāk. Protams, ka, teiksim, tā nekompetences un stulbumu ziņā um, Ukraina vēl ir zema mums, vēl... Nu, Ukrainā ir sliktāka situācija, droši vien arī korupcijas ziņā, bet uh, labā ziņa ir tāda, ka tur visu laiku notiek progress, jo pašā visā sabiedrībā ir milzīgs pieprasījums pēc, pēc tā, lai šis progress būtu. Tas tāpat kā, piemēram, šobrīd Latvijā neviens, uh, neviens reāls vēlētājs nebūtu gatavs balsot par tādām partijām, kas kas griba pakļauties Krievijai un kas gribētu Latvijas izstāšanos no Eiropas savienības un NATO, tā arī Ukrainā cilvēki
0: vienkārši nebalso par politiķiem, kas uh, nesola um, cīnīties ar kukuļiem. Tien esam informāciju, ka Krievija arī raugās uz, uz piedņestras reģionu Moldavā. Kad to varētu, tu teiksim…
1: Arī... Jā, Lūk, Moldova ir viens no tiem iesaldētā konflikta piemēriem. Uh, kur uh, piedņestars separatisti jau, manuprāt, uh, 90. gadā, pat ne 91. gadā, bet jau sāka, uh, sāka izraisīt jūcekli, un tad uh, Moldova arī ir viena no tām valstīm, kas oficiāli skaitās neutrāla bet viņi tagad ir sākusi virzību uz iestāšanu Eiropas Savienībā, nu, lai viņam veicās, bet šis te pieģestas reģions, viņš joprojām ir pilnībā atkarīgs no, atkarīgs no Krievijas tās saucamiem mieru uzturētājiem, tur atrodas Krievijas armijas kontingents, un, jā, um, un tur ir vietējie prokremeliskie deputāti pieģestrā, kas atklāt, viņi jau iepriekš rakstījuši Kremelim iesniegumus pa to, lai viņus anektē. Un šāda varbūtība, diemžēl, pastāv, un jo sliktāk Krievijai iesfrontējo, vairāk viņi turpinās taisīt šādas nu, problēmas visiem citur, kur tik var. Tā jāskaitā es, es arī neizslēdzi iespēju, ka mēģinās atkal sākt, sākt bļaut par to, ka ir vajadzīgs krievalodīgo mūsu,
0: aizstāvības akcijas Latvijā un tam Baltijā, līdz. Jā, arī mums šis reģions, tieksim, Latgales pusē, Daugavpils, nu, jāsaka, ir diezgan, diezgan tāds nu, nestabilis, un šī iekšējā drošība ir svarīga, lai nesākt kaut kādas nu, konfrontācijas. Būt. Cik es pēdējo
1: gadu, pēdējo, nu, cik es jā, pēdējo gadu laikā esmu uh, vairāk ir sanācis iepazīties ar Latgali, tad uh, vidusmēra Latgaliski runājošie Latgales iedzīvotāji brīžām ir lielāki nacionalisti, lielāki Latvijas patrioti nekā pat citos reģionos, tā kā es domāju, ka Krieviem tur nemaz nebūs tik viegli lai ko viņi tur mēģinātu izdarīt, bet, um, bet problēma paliek, un, jo sliktāk Krievijai iesa frontē, jo
0: vairāk viņi gribēs uztaisīt visādas provokācijas un jūtsekļas visās citās malās. Ja kā sākumā jau minēja, tu esi uzrakstījis vairākas grāmatas, šos dokumentālos stāstus, pastāsts par savām grāmatām, Ukraiņas vēsturi, kā tā ir aizgājusi tautā? Jā, tā tad, um,
1: Precīzi pirms diviem gadiem mēs pēkšņi prieš, sapratām, ka Latvijā nav viena, Latvijas nav vienā grāmatā pieejama Ukraiņas vēsture. Ir Somijas vēsture, ir Britu vēsture, ir, ir arī Zviedrijas vēsture vienā grāmatā, bet Ukraiņas vēsture ne. Un tad mums salasījās 13 autora kolektīvs, um, kuri ir gan. Uh, profesionālie, nu, vēsturs profesori, tā kā um, un tad ir tādi, nu, pētnieki, kas specializējas uz kaut ko, piemēram, vēsturnieks Āgris Dzēnis, tad um, bijušais Latvijas valsts arhīva direktors Refats Čubarovs, kurš ir tā, Krims Tatāru, Meģlises priekšēdētājs un vairākārtējs augstākās rādes deputāts, un kurš savu politisko karjeru sācis, kā tautfrontietis a, Rīgas domē saulaik, tad mums ir Odesas literatūras zinātnieks un autors Kudrīns, un, un, un tad mums ir tādi atsvaliecinieki stāsti, kā piemēram Raitis Sametis stāsti, kā viņš Černobiļā, ko viņš pieredzējis, kā kodola katastrofas viens no seku likvidatoriem daudzajiem Un, protams, ka mana specializācija bija pēdējo, pēdējo nu, sacīsim tā, patsmit gadu Ukraiņas vēsturē tā, kur es esmu bijis klāt un ko es pats esmu redzējis tur, tā kā mums, nu, atbilstoši pašreizējai grāmatniecības praksē Latvijā tika notrukāta pirmā, tūkstošu eksemplātu tirāžu, to izpirkt, tad notrukāju otru tūkstoti, un manuprāt, ka tagad ir trešais tūkstotis.
0: Arī bibliotekās šīs grāmatas Protams,
1: protams jā, un ja jūs nevarat dabūt, tad, tad vienkārši prasiet, bet tur, kur es esmu bijis bibliotekās uz, uz dažādiem literāriem pasākumiem, tur es redzu, ka man ir prieks redzēt, ka manas grāmatas ir nu, kā, aktualitāšu stendā. Mūsu
0: raidiem laiks tojas noslēgumam, uh, Imanta, parunāsim par kaut ko optimistisku, varbūt šajā nākotnē, šajā pavasarī, nu kādas varētu būt šīs optimistiskās prognozes, ja par tām pesimistiskām, mēs jau te daudz runājam, kas varētu būt un kas būtu iespējams, ja? bet nu šīs optimistiskās prognozes.
1: Mm, es ļoti, uh, es ļoti ceru, ka piepildīsies uh, Tas scenārijs, kurš nevienu nu reizi vienīja Krievijas vēsturē piepildījies, tas, ka Krievija pēc neveiksmīga ārēja kara sabrūk iekšēji. Nav jau pareizi vēlēt kaimiņiem kaut ko sliktu, bet es domāju, ka Krievijas šoreiz tiešām to ir pelnījusi. Jo tie uzņēmēji un, un visi tie, Aj, tie
0: biznesmeņi tie ir sabrukuši faktiski. Nu, to,
1: mēs, jā, Krievijas ekonomika sabrūk, pie kam jo ātrāk tas Krievijas režīms sabrūks, jo labāk būs pašiem Krievijas iedzīvotājiem. Neviens viņš es nesūtīs uz jīviku... Krist, krist briesmīgā nāvē pa neko. Neviens viņus nesūtīs uz frontu, kur viņi tiek sakropļot un, un, un atgriežās mājās bez rokām kājām.
0: Ģimenēm tādu nav vajadzīgi ne mātēm, ne arī
1: sievām. Nu, nu, tas, ne arī tas, tas, nu tas, ko Krievijā krītās dzīves līmenis pašai, tur pensionārs salstumu badojās. Nu, tas, ta, um, un, mēs zinām, ka Krievijas vēsturē bijis tā, ka Krievija, Krievija zaudēja pirmajā pasaules karā lai cik divai nebūtu viss pārējās sabiedrotās valsts uzvarēja Vācija bet arī Krievija zaudēja. Un Krievija pēc tam iekšējas sabrūka. Notika februāra revolūcija, un pēc tam gada beigās, 1917 gada beigās, notika arī Bolševika revolūcija. Un Krievija pēc tam vairs nevarēja. Tāpat Krievija zaudēja Afganistāns karu 80. un arī padomu savienību sabrūka. Un, un tas paradoks bija tāds, ka saulaika Savulaik Ļeņins sēžam Šveicē, sūkstījās, ka nu, viņš lielo revolūciju nepiedzīvošot uh, savus dzīves laikā. Patiesībā nepagāja divi mēneši, kad Krievijā jau sākās, uh, sākās šī te um, februāra revolūcija, kura uh, cāru no patvālnieka padarīja par, par, no sākuma par uh, valsts formālo galvu, izveidojas Kirņska valdība un beigās arī uh, gada beigās notika Bolšavikas revolūcija. Tāpat arī uh, 1991. gada uh, vidū, uh, kad uh, toreizējais uh, Savienoto valsts prezidents uh, George Bush seniors uh, bija uh, Kīvā, viņš, pat, uh, viņš tur toreizējo augstākās redzes deputātiem runāja, bet viņš pat vispār atteicās vispār satikties ar Ukrainas neatkarības prasītājiem, bet jau Jau augustā notika referendums par Ukrainas neatkarību, un gada beigās um, Ukraiņas prezidents Kravčuks, uh, Krievijas prezidents Jeļčins un uh, Baltkrievu demokrātiskais līderis uh, Šuskevičs parakstīja uh, šo te formālo dokumentu par PSR likvidāciju. Tā kā uh, vēsture mums parāda, ka tādas lietas iespējams ir, un es ļoti, ļoti gribētu Ļoti Es domāju, ka tas es, es nevaru prognozēt, jo iepriekš nevienam nekad nav izdevies prognozēt, kādā veidā Krievija sabrūk. Uh, katru
0: reizi tas notiek kaut kā savādāk. Nu. Jā,
1: bet, uh, nu,
0: Aleksandra Navaļniena nāve arī parāda to, ka pat uh, mātei negrib atdot. Jā, uh, jā, okēmē. jā, tas, nu arī jā. Šie, nu, cilvēki, kas protestē, nu viņi tiek aizturēti. Viņi tiek aizturēti, jā, viņi tiek īsti
1: un visbeidzot ieslodzīti uz desmit gadiem par to, ka ir uh, pārpostējuši kaut kādu politisko karikatūru vai kaut ko tādu. Uh, mm, Es gribētu cerēt, ka šoreiz tā krievīzi, nu, nu cerēsim jau, ka viņa nodarīt pēc iespējas uh, mazāku ļaunumu pirms savas sabrukšanas, man, man ļoti, uh, ļoti zīmīgi bija se, secinājumi un slēdzieni pēc uh, tā saucamā Vāgnerieša dūmbja. Uh, No Prigojens savā 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 armējuma uz, uz Maskavu pa ceļiem sagrābdams Turostovskā apgabala štābu un notriekdams krievu lidmašīnas un 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 un, un, un gribēdams, ko viņš tur Voronježejiem kaut ko pa ceļiem, un, um, un es kā iz to redzo es, es aizgāju vakarā uz veikalu pēc Uh, popkorna un šampanieša, jo uh, man likās tā, uh, kad un, un kamēr un kad es, es atnāku no veikalu, tikmēr man dzīvesbiedrīs saka, viss jau, dumpis jau ir beidzies. No jā. Uh, bet problēma bija tāda, ka dumpis izcēlās nevis tāpēc, ka, uh, ka tauta negribētu karot, vai ka cilvēki gribētu mieru. Nē, dumpis izcēlās tāpēc, ka Krievija, uh, Prigožins un viņa Vāgneriša uzskatīja, ka Krievija ir nepietiekami asiņaina, ka viņiem vajag vairāk ieročas, vajaga vairāk l Lai viņi vairāk cilvēks lai viņi varētu vēl agresīvāk uh, iekarot Ukrainu. Un tā, un tā bija ļoti, ļoti, slikta, ļoti slikta zīme. un uh, Tas tikai parāda, ka Krievijā tas asins kārums, ka viņš rezonē ar sabiedrības kaut kādām daļām, un ka tur Krievija, Krievijas iekšienē ir reāls pieprasījums pēc agresīviem iekarošanas kariem un slaktēšanas.
0: Paldies, paldies, mūsu raidījuma laiks to vairs izskaņai. Paldies imant, ka bija studijā atgādiņa mūsu klausītājiem, ka interesanti klausījāmies mūsu pieredzējušā um, Ukrainas eksperta, publicista, raksnieka Imanta Liepiņa stāstījumu un pieredzēto uh, saistībā ar Ukrainu. Lai tev arī daudz ideju un šī sadarbība un, un paldies tev par šo ieguldīto darbu un paša aizveidzību, kur es ja šos gados vai uzturēt kontakts ar ukraiņiem. Paldies tev. Paldies visiem klausītājiem. Šī nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik radio